0: 欢迎收听《老马识途》。明末年间，内地战事频频，可是云贵地区却是相对平静。一条上百年的茶马古道，呈现出少有的繁荣。话说，在众多马帮中，有一个老马锅头，此人姓张，名老福。三十多年来，日日奔波在这条道上，挣些辛苦钱养家糊口。张老福的老家在云南曲靖府，家中只有一个儿子张小福。穷家出骄子，张小福已经二十出头，却是手不能提，肩不能挑，天天和一帮朋友泡在茶馆里高谈阔论，吹牛狂赌。这年中秋。有人给张家报来急信，说张老福在玉龙府患了疾病，要张小福立刻赶去。那张小福听后无动于衷，他老妈一把鼻涕一把泪的求他，他才骑上快马，踏上了去玉龙的路程。半个月后，张小福赶到玉龙府，那张老福已经气若游丝，在昏暗的油灯下，张老福拉着张小福的手。断断续续的说：“儿啊，我不行了，你要挑起家里的大梁。这个马棒是我一生的心血，也是你和你妈今后的依靠。这批货已经耽搁了半个多月了，快点上路吧。我有一个老伙计叫张才，他明天就赶回来。”世事艰难，你一切都要听他的安排，对他就如同对我，切记，切记。说罢，头一歪，咽了气。张小福自小对父亲印象不深，上次见父亲还是十年前，现在老爹死了，他刚好两声，就算是给老爹送了终。第二天。那个张才果然露了面，见他六十上下，黑黑的皮肤，一双不大的眼睛透着精明。张才将张小福领到了后院的马厩，指着说：“一共是三十二匹马，明天就上路吧。”第二天天刚刚亮，张才就把张小福叫起来，跟着马帮上路了。一天下来，走的张小福筋疲力尽。到了客栈，他一下子就倒在了床上。张才叫他喂马，张小福说：“我太累了，明天再说吧。”张才说：“牲口都有灵性，你不对他好，怎么能指望他给你挣钱呢？”说着，硬是把张小福拖起来。到了马厩，张才让张小福铡草，张小福铡着铡着就睡着了。醒来的时候已是半夜，他不知道自己是如何进到房里的，就感觉有人在动他的脚，一看是张才板着他的脚，用一根马尾为他调脚上的血泡。张小福心底泛起一丝感激之情。张才看他醒了，就说道：“多走些路，练出来就好了。用马尾穿血泡，好的快，不会化脓。”第三天傍晚，到了一个叫红花港的地方，张小福喝了点酒，刚要躺下，就见门帘一挑，钻进个四十左右的男人。那人左右打量了一下，笑着说：“这位爷是马过头吧？”张小福警惕的扫了来人一眼，问：“有何贵干？”那人嘿嘿一笑，说：“我叫刘二。”是做贩马生意的，不知这位爷有没有兴趣？张小富摇摇头：“我是跑马帮的，不做这个买卖。”刘二笑笑说：“这位爷刚出道吧，不懂江湖上的事我用两岁口的强壮骡子换你的瘦弱老马，一头换一匹，如何？”张小福不懂了。这等吃亏的事儿，他刘二为什么要做？刘二似乎看出了张小福心里的想法，说：“其实我也不吃亏。你的马都是川马，个小力薄，驮不了重物，但他们适合拉车、跑短途运输，尤其拉客人赶集，那是最好不过了。而我的骡子拉起车来，显得太高大。”车夫就是站在车上，也看不清前面的路，容易出事故。用骡子拉客车，等于是杀鸡用牛刀，大材小用了。咱们互换是双方都占便宜的事。这番话说的张晓福动了心，他算了算，一头骡子多驮一百斤，三十二头就能多驮两马车的货。他笑了。于是主动伸出袖子，隆起手，准备谈价。可是就在买卖即将成交的时候，半路杀出个程咬金来，谁呢？张才。张才对这个买卖坚决不同意。他说：“天底下没有这等好事。少爷，这茶马古道可不是茶罗古道啊。”张小福仍坚持自己的主意，张才急了。说：“我不能眼看着你把这马棒毁了。”张小富也火了，提高嗓门说：“别忘了，我是主子，你是奴才，这马棒我说了算。”张才气得半晌说不出话来。这时门外人声嘈杂，张小富出门一看，昏昏夜色里，那刘二已经牵了骡子来，就等着交换了。张小福摸了摸刘二带来的骡子，又掰开骡子的嘴看看牙口，果然都是正当年的壮骡子，极其满意，就去马厩里牵马。张才哭着喊着不让牵马，可刘二指挥着手下人一一将马匹拉了出去，最后只剩下一匹老马，那张才死活不让牵，高声喊道：“谁再动他，我就死给你们看。”说着，举起了铡刀。刘二看看，也就只剩下这一匹马了，冷笑一声说：“哼，就便宜你了。”那一夜，张才滴水未进。第二天上路的时候，所有货物只用一多半的骡子就装好了，空下的骡子张小福就当了坐骑。他笑着对张才说：“你看，这多好，人也清闲了。”张才摇摇头说：“天上不会掉馅饼，没有便宜。那刘二能这么干吗？”张小福不服问：“他能占我什么便宜？”张才说：“在这茶马古道上，马匹最值钱，老马识途啊。他刘二明天就能把咱们的马匹卖出好价钱。骡子虽然力大。”可在关键时刻指望不上啊！张小福不以为然，在骡子背上乐悠悠的哼起了小曲那匹张才用命保下的老马一直默默的走在骡队中间，他似乎也在悲叹同伴的离去，没精打采的，气得张小福没少抽他。从第三天起，马帮就踏上了长达三百多里的无人区。一路风餐露宿，辛苦十分。张小福哪里受过这等罪，不断的唉声叹气。张才语重心长地说：“俗话说，钱难挣，屎难吃，现在体会到了吧？”这天夜里，马帮走到了一处叫阴阳山的地方。这里山道崎岖，山路极窄，路侧是万丈深渊。马帮停了下来。张小福看了看脚下，也不由得毛骨悚然。张才叹了一口气，说：“这些骡子胆小，不敢走了。”张小福问：“那还有其他的路吗？”张才摇摇头：“只此一条。”那怎么办？张才也不说话，将那匹老马牵到队前，亲切地拍拍他的屁股。老伙计，看你的了。那老马似乎听懂了，微微点点头，头一昂，抬腿就走。有他打头，后面的骡子胆儿似乎也壮了些，一头头硬着头皮跟着。张才感慨的对张小福说：“看到了吧，马有夜眼，马有马胆，马是帅才，马是将才，再瘦弱的马。”也比骡子强，那刘二为什么要交换咱们的马？你明白了吧？张小福万分内疚，他也感到一丝后怕。如果没有这匹老马，如何走完这漫漫长路啊？于是张小福默默的学着张才的样子，站在窄路前，一头头的将骡子赶上前。张才说：“你去前边照应吧，我断后。”张小福听话的跟着一头骡子，心惊胆战的走过了这段险路。可是，就在最后一头骡子即将走过这段路时，意想不到的事情发生了。那头骡子也许是往两边看了一眼，看到山下的险景，他猛然一惊，抬起后蹄一蹬，刚才没有防备，一下被他踢中，掉下了山路。张小福急得高声大喊。可是只有山谷回音。他慌忙将马和骡子拴好，一步步的摸下山洞，终于找到了已经奄奄一息的张才。张才苍白的脸上挤出笑容，断断续续的说：“孩子，以后只有你一人独撑了。本想能带你几年，不料只有短短的十天。”这也是天命吧。说着，他强争着从贴身的口袋里掏出一个玉佩，交给你娘。张小福看着玉佩十分眼熟，问道：“这不是我娘的吗？”张才笑笑说：“我和你娘一人一个，合成就是一对。”张小福大惑不解：“那你？”张才苦笑说：“傻儿子，我是你爹张老福啊！”原来，张老福眼看儿子虚度年华，万般无奈之下，想出了个笨办法：先将张小福招到马帮来，然后让人冒充自己演了一场临终托付的戏。在亲自手把手带着张小福，让他体察生活的艰辛，成长为一个真正的汉子。张小福听得泪水连连，他抱着张老福哭喊：“爹，爹，是儿子害了你呀、啊！”张老福怜爱的抚摸着小福说：“懂事了就好。说吧”说罢就咽了气。张小福托起爹的遗体。一步步地向山上爬去。五年后，张小福成了响遍茶马古道的人物，号称“八百张”，意思是说他的马帮拥有八百匹好马。而张老福的墓地就在阴阳山的路边，墓碑上刻着一群马，生龙活虎，神采奕奕。据说，后代的大画家徐悲鸿也曾到此临摹写生。才画出了栩栩如生的群马图，不过是真是假，只当是故事吧。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。